0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥。今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上开始以写日记的方式来打发无聊的时间。那么，在上集当中，他已经写到了1月3号。在这一集当中，他又将在日记当中写些什么呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第十一集。一月三号，我动手修筑篱笆护围墙，因为我一直担心受到攻击。我要把围墙筑得又厚又坚固。附近。关于围墙，我前面已经交代过了，在日记中我就不再重复已经说过的话。这里只是提一下，从1月3号至4月14号，我一直都在修筑这个围墙，最后终于完成了，并尽可能做得完美。围墙呈半圆形，从岩壁的一边围向另一边，两处相距约8码。围墙全长仅24码，岩洞的门正好处于围墙中部后面。这段时间里，我努力工作，尽管雨水耽搁了我许多天，甚至好几个星期。我觉得围墙不做好，我住在里面就没有安全感。我做的每件工作所花的劳动力简直难以令人置信，尤其是那些木桩，要把木桩从树林里面搬回来，又要打进土里，实在是非常吃力。因为我把木桩做的太大了，而实际上并不需要那么大。墙筑好以后，又在墙外堆了一层草皮泥，堆得和墙一般高。这样，我想，即使有人到岛上来，也不一定看得出里面有人住啊。我觉得我这一个做法是非常明智的。后来，事实上也证明了这一点。在此期间，只要雨不大，我总要到树林里面去寻找野味，并且常有一些新的发现，可以改善我的生活。尤其是我发现了一种野鸽，它们不像斑尾林鸽那样在树上做巢，而是像家鸽一样在石穴里面做巢。我抓了几只小鸽子，想把它们驯养大，养倒是养大了，可是，一大就飞走了。想来也许我没有经常给它们喂食，事实上我也没有什么东西可以喂它们呀。然而，我经常找到它们的窝，就捉些小鸽子回来。这种鸽子的肉非常好吃。在料理家务的过程中，我发现还缺少许许多多的东西，有些东西根本没有办法制造。事实也确实如此，比如我没有办法制造木桶，因为根本没有办法把桶给箍起来。前面我曾经提到，我有一两只小桶，可是我花了好几个星期的功夫，还是做不出一只新桶来。我无法把桶底安上去，也无法把那些薄板拼合的不漏水，最后只好放弃了做桶的念头。其次，我也无法制造蜡烛，所以一到天黑就只得上床睡觉。嗯，在这儿一般七点左右天就黑了。我记得我曾经有一大块蜜蜡，那是我从撒泪的海盗船长手里逃到非洲沿岸的航程中做蜡烛用的，现在早已经没有了。我唯一的补救办法是，每当我杀山羊时，就把羊油留下来，用泥土做成一个小盘子，经太阳暴晒成了一个小泥盘，然后把羊油放在泥盘里，在弄松麻绳后，取下一些麻絮做灯芯，这样总算是做成了一盏灯。虽然光线没有蜡烛明亮和稳定，但也至少给了我一丝丝的光明。在我做这些事的时候，我偶尔翻到了一个小布袋。我上面已经提到过，这个布袋里面装了一些谷类，是用来喂家禽的，而不是为了这次航行供船员使用的。这袋谷子可能是上次从斯本出发时带上船的吧？袋里剩下一点谷类，早已经被老鼠吃光了，只留下一些尘土和谷壳。因为我很需要这个布袋，就把袋里的尘土和谷壳抖在岩石下的围墙边。当时想必是我要用这个布袋来装火药吧，因为我记得我给闪电雷鸣给吓坏了，急于要把火药分开包装好。我扔掉这些东西，正是上面提到的那场大雨之前不久的事儿。扔掉后也就完了，再没有想起这件事情。大约一个月之后，我发现地上长出了绿色的茎干，起说我以为那只是自己以前没有注意到的某种植物罢了。但不久以后，我看到长出了十一二个穗头，与欧洲的大麦甚至英国的大麦一模一样，这使我十分惊讶。我又惊愕又困惑，心里的混乱难以用笔墨来形容。我这个人不信教，从来不以宗教戒律约束自己的行为，认为一切出于偶然或者简单的归之于天意，从来不去追究造物主的意愿及其支配世间万物的原则。但是当我看到，尽管这儿气候不宜种谷类，却长出了大麦。何况我对这些大麦是怎么长出来的一无所知，自然吃惊不小。于是我想到，这只能是上帝显示的奇迹，没有人播种，居然能够长出庄稼来。我还想到，这是上帝为了能够让我在这荒无人烟的孤岛上活下去才这么做的。想到这里，我颇为动情，禁不住流下了眼泪。我开始为自己的命运庆幸，这种世间少有的奇迹竟然会发生在我的身上。尤其令我感到不可思议的是，在大麦茎干的旁边，沿着岩壁稀稀拉拉的长出了几只其他绿色的茎干，显然是稻茎。我认得出那是稻子，因为我在非洲上岸时曾经见过这种庄稼。当时我不仅认为这些骨类都是老天为了让我活命而赐给我的，并且还相信岛上其他地方也一定还有。于是我就在岛上搜遍了我曾经到过的地方，每个角落、每块岩石边我都查看了一遍，想找到麦穗和稻秆，可是再也找不到了。最后我终于想起，我曾经有一只放鸡饲料的袋子，我把里面剩下的骨壳抖在了岩壁下。这一想，我惊异的心情一扫而光。老实说，我认为这一切都是极其平常的事，所以我对上帝的感恩之情也就随之减退了。然而，对发生这样的奇迹，对意料之外的天意，我还是应该感恩戴德的。老鼠吃掉了绝大部分的鼓励，而仅存了十几粒，竟然没有坏掉，仿佛从天上掉下来似的。发生这样的奇迹。难道不是天意又是什么呢？再说，我把这十几颗谷粒不扔在其他地方，恰恰扔在岩石壁下，因而遮住了太阳，使其很快长了出来。如果丢在别处，肯定早就被太阳晒死了。这难道不是天意吗？到了大麦成熟的季节，大约是六月底，我小心的把麦穗收藏起来，一颗麦粒也舍不得丢失。我要用这些收获的麦粒做种子，重新播种一次，希望将来收获多了可以用来做面包吃。后来一直到第四年，我才吃到一点点自己种的粮食，而且也只能吃得非常节省。这些都是后事儿，我以后自会交代。第一次播种，由于季节不对头，我把全部种子都损失了，因为我正好是旱季来临前播下去的，结果种子根本发不了芽。即使长出来了，也长不好，这些都是后话。除了大麦，另外还有二三十只稻杆，我同样小心翼翼地把稻谷收藏起来，目的也是为了能再次播种，好自己做面包吃，或者干脆煮来吃。因为后来我发现，不必老是用烘烤的办法，放在水里煮一下也能吃啊。当然，后来我也烤着吃。现在再回到我的日记上来吧。这三四个月，我工作非常努力，修筑好了围墙，到四月十四号完成了封闭围墙的工作。因为我原来就计划不用门进出，而是用一架梯子越墙而过，这样外来的人就看不出里面是住人的地方。四月十六号，我做好了梯子，我用梯子爬上墙头，再收起来，放到围墙的内侧爬下去。围墙是全封闭的，墙内。我有足够的活动空间，墙外的人则无法进入墙内，除非也越墙而入。完成围墙后的第二天，我几乎一下子前功尽弃，而且差点送命。事情是这样的、啊，嗯，正当我在帐篷后面的山洞忙着干活时，突然发生了一件可怕的事情，把我吓得魂不附体。山洞顶上突然倒塌下大量的泥土和石块，从岩壁上。也有泥土和石头滚下来，把我竖在洞里的两根柱子一下子都压断了，发出了可怕的爆裂声。我惊慌失措，全然不知道究竟发生了什么事儿，以为只不过像上回那样发生了塌方，洞顶有一部分塌了下来。我怕被土石埋在底下，立刻跑向梯子。后来觉得在墙里还不安全，怕山上滚下来的石块打到我，我就爬到了围墙外面。等我下了梯子，站在平地上，我才明白发生了可怕的地震。我所站的地方，八分钟内连续摇动了三次。这三次震动，其强烈程度足以把地面上最坚固的建筑物震倒。离我大约半英里之外，靠近海边的一座小山的岩顶被震得崩裂下来。那山崩地裂的巨响把我吓得半死。我平生从未听到过这么可怕的声响。这时，大海汹涌震荡，我想海底下一定比岛上震动的更激烈。我以前从来没有碰到过地震，也没有听到过经历地震的人谈起过，所以我一时吓得目瞪口呆，魂飞魄散。当时地动山摇，胃里只想吐，就像晕船一样。而那个山石崩裂发出的“嘣嘣”震耳欲聋的巨响。把我从呆若木鸡的状态中惊醒过来，我感到胆战心惊。小山如果倒下来，压在帐篷上和全部家用物品上，一下子就会把一切都埋起来。一想到这里，我心里就凉了半截儿。第三次震动过后，过了好久，大地不再晃动了，我胆子才渐渐大起来，但我还是不敢爬进墙去，生怕被活埋。我只是呆呆地坐在地上。垂头丧气，闷闷不乐，不知如何才好。在惊恐中，我从未认真的想到上帝，只是像一般人那样有口无心的叫着：“上帝啊，发发慈悲吧！”地震一过，连这种叫喊声也没有了。我正这么呆坐在地上时，忽见阴云四布，好像马上要下小雨了。不久，风势渐平。不到半小时，就刮起了可怕的飓风。顷刻之间，海面上波涛汹涌，惊涛拍岸，啪啪啪，浪花四溅。陆地上大树连根拔起，真是一场可怕的大风暴。风暴刮了大约三个小时，就开始减退了。又过了两个小时，风静了，却下起了滂沱大雨。在此期间，我一直呆坐在地上，心中既惊恐又苦闷。后来我突然想到，这场暴风雨是地震之后发生的，看来地震已经过去，我可以冒险回到我的洞室里去了。这样一想，精神再次振作起来，加上大雨也逼得我走投无路，只好爬过围墙，坐到帐篷里去。但是大雨倾盆而下，几乎要把帐篷都压塌了，我就只好躲到山洞里，心里却始终惶恐不安，唯恐山顶塌下来。把我给压死了！这场暴雨逼使我去做一件新的工作，这就是在围墙脚下开一个洞，像一条排水沟，这样就可以把水给放出去，以免把山洞给淹没。在山洞里坐了一会儿，地震再也没有发生，我才稍稍的镇静下来。这时我感到十分需要壮壮胆，就走到储藏室里倒了一小杯甘蔗酒喝。我喝甘蔗酒一向很节省，因为我知道。喝完以后就没有了。大雨下了整整一夜，第二天又下了大半天，因此我整天都不能出门。现在我心里平静多了，就考虑起今后的生活。我的结论是：既然岛上经常会发生地震，我就不能老住在山洞里。我得考虑在开阔的平地上造一间小茅屋，四面像这里一样围上一道墙，以防野兽或野人的袭击。如果我在这里住下去，迟早会被活埋。想到这里，我决定要把帐篷从原来的地方搬开。现在的帐篷正好搭在小山的悬崖下面，如果再发生地震，那悬崖塌下来必定砸到帐篷。于是我花了两天的时间，即4月19号和20号，来计划新的住址以及搬家的方法。我很怕被活埋，整夜不得安睡。但是想到睡在外面，四周毫无遮挡，心里又同样害怕。而当我环顾四周，看到一切应用物品都安置得井井有条，自己驻地又隐蔽又安全，又极不愿意搬家了。同时，我也想到建一个新家，那多耗费时日啊！目前还不得不冒险住在这里。以后等我建造好一个新的营地，并也像这儿一样保护起来，才能够再搬过去。这样决定之后，我心里就安定多了，并决定以最快的速度用木桩和蓝锁之类的材料，照这儿的样子筑一道围墙，再把帐篷搭在围墙里。但在新的营地建造好之前，我还得冒险住在原地。这是四月二十一号的事。四月二十二号，今天早上，我开始考虑实施我搬家的计划。但却无法解决工具问题。我有三把大斧和许多小斧，我带了许多小斧是准备与非洲土人做交易用的。但是由于经常用来砍削多节的硬木头，弄得都是缺口，一点也不快乐。磨刀沙轮倒是有一个，但是我却无法转动磨轮来磨工具。为了设法使磨轮转动，我真的是煞费苦心，犹如政治家思考国家大事一样。你像一个法官，决定一个人的生死命运。最后，我想出办法，用一根绳子套在一个轮子上，用脚转动轮子，两手就可以腾出来磨工具了。副计，在英国我从未有见过磨刀的工具，即使见过，自己也没有注意过这种东西的样子。尽管在英国，这种磨刀工具是到处可见的。此外，我的磨轮又大又笨重。我花了整整一个星期才把这个磨刀机器做好。四月二十八、二十九号，整整两天，我忙着磨工具，转动磨轮的机器，哎，效果还不错。四月三十号，我发现食物大大减少了，就仔细检查了一下，决定减为每天吃一块饼干，这使我心里非常忧虑。五月一号早晨。我向海绵望去，只见潮水已经退了，一个看上去像桶一样的大东西搁浅在岸边。我走过去一看，原来是一只小木桶，另外还有几艘破船的残骸，这些都是被飓风刮到岸上来的。再看看那只破船，只见比先前更高出水面。我查看了一下冲上岸的木桶，发现原来是一桶火药。但是火药已经进水，急得像石头一样硬。不过，我还是暂时把它滚到岸上，然后踏上沙滩，尽量走近那辆破船，希望能够再弄点什么东西。我走进船边，发现船的位置已经大大变动了。在此之前，船头是埋在沙里的，现在至少抬高了六英尺。至于那个船尾，在我最后一次上船搜刮东西之后不久，就被海浪打得粉碎，脱离了船身。现在看样子被海水冲到一边去了。在船尾旁，原来是一大片水洼子，约四分之一海里宽。要接近破船，非得游泳不可。水洼被沙泥拥塞，堆得高高的，所以一退潮就可以直接走到船跟前我起初对于这一变化感到有点意外，但不久就马上明白这是地震的结果。由于地震的激烈震动，船破得更不像样了。每天总有些东西被海浪从船上打下来，风力和潮水又把这些东西冲到岸上。这时我把搬家的计划暂时搁置一边。当天我便想方设法要到船上去，但我发现船上已经没有什么东西可拿了。因为船里都已经被沙泥给堆满了，可是我现在对什么事儿都不能够轻易的放弃，所以我决定把船上能够拆下来的东西通通拆下来。我相信这些东西将来对我总会有些用处的。五月三号，我动手用锯子锯断了一根船梁。我猜想这根船梁是支撑上面的甲板或后面的甲板的。船梁锯断后，我尽力清除旁边积得很高的泥沙，但不久潮水开始上涨，我不得不暂时放弃这一工作。五月四号，今天我去钓鱼，但是钓到的鱼没有一条我敢吃的，我感到不耐烦了，正想离开时，却钓到了一只小海豚。我用脚绳和麻丝做了一根长长的钓鱼线，但我没有鱼钩。不过我还是常能钓到鱼吃。我把钓到的鱼都晒干了再吃。五月五号，在破船上干活，又锯断了一根船梁。从甲板上取下三块松木板，把板捆在一起，趁涨潮时把它们漂上岸。五月六号，继续上破船干活，从船上取下几根铁条和一些铁器，工作的很辛苦，回来时可把我累坏了。很想放弃这种工作。五月七号又到破船上去，但不想再干活了。由于船梁已经锯断，破船已经承受不住自己的重量，因此自己碎裂了。有几块木板散落下来，船舱裂开，看进去里面尽是水和泥沙。五月八号到破船上去，这次我带了一只起货用的铁钩，撬开了甲板。因为甲板上已经没有多少水和泥沙了，我撬下了两块木板，像前次那样趁着潮水送上岸。我把起货铁钩留在船上，以便明天再用。五月九号，到破船上去用铁钩撬住船身，探到了几只木桶。我用铁钩把这几只桶撬松了，却无法把桶打开。我也探到了那卷英国铅皮。已经拨动了，但是实在太重了，根本搬不动。五月十号、十一号、十二号、十三号、十四号，每天我都上破船，弄到了不少木料和木板，以及两三百磅的铁。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。